0: J'espère que vous allez bien, c'est le temps de la prédication. Je vous invite à vous lever. C'est bien. Vous pouvez faire la même chose à la maison, pour ceux qui nous regardent. Vous prenez votre index et vous le mettez dans votre nombril. Et vous répétez après moi, je ne suis pas le nombril du monde. <rire> vous pouvez vous asseoir. C'est un petit dédicace à Robert Baxter qui nous a fait ça il y a quelques semaines lors de notre rencontre et j'ai trouvé que c'était très approprié pour le message que j'avais envie de vous apporter ce matin. Le texte de référence, c'est Matthieu 22, versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il y avait réduit au silence les sadduciens. Ils se ressemblèrent l'un et l'un d'eux, excusez-moi, un spécialiste de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Le second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est de ces deux commandements, U, dépendent toute la loi et les prophètes. On va faire un petit tour dans ce verset. J'ai l'impression qu'il y a du son un peu partout. On va donner quelques, un peu de contexte d'abord pour commencer. Nous sommes dans la vie de Jésus, donc c'est bien sûr à Jésus qu'on lui pose cette question. Il est en plein débat politique. Depuis plusieurs chapitres, on ne sait pas combien de temps, mais il y a des questions qui sont posées à, à Jésus. Il essaie de, de répondre. Il est à Jérusalem et c'est certainement vers la fin de son ministère terrestre. Jésus, ce qu'il est en train de faire avec ses réponses à ces questions, il est en train de poser une cadre, un cadre pour ses disciples et aussi pour nous, pour la suite. Ce pas pour rien que nous avons ces écrits. Donc le débat se passe entre les pharisiens et les saducéens. Qui sont ces bonhommes Alors les saducéens étaient les prêtres de Jérusalem. C'est plutôt les aristocrates. Ils croient dans la loi écrite seule. Il y avait un corps suprême à Jérusalem qui s'appelait le Sanhédrin. Et ces Sadduciens, ils avaient la majorité des chaises du pouvoir dans ce corps suprême. Ils cherchaient à garder un peu la paix à Rome, pour les raisons d'argent et de confort principalement. Et ils essayaient de garder une certaine distance avec le peuple vis-à-vis -vis leur stature dans le monde politique. Les pharisiens étaient des scribes ou des spécialistes de la loi plutôt des laïcs. Ils étaient des hommes de fer, de classe moyenne. Ils occupaient une minorité des chaises dans le corps suprême à Jérusalem, mais par contre, ils étaient aimés par le peuple. Comme il y avait ce lien beaucoup plus proche du peuple, ils avaient du pouvoir. Et on peut même dire qu'ils avaient presque plus de pouvoir dans le corps suprême, justement parce que le peuple était derrière eux. Et comme vous pouvez imaginer, dans ces deux classes, euh, ces deux rôles, ils ne s'aimaient pas trop. Ce n'était pas le grand amour entre les deux. Par contre, il y a une vieille expression qui date du 19e siècle, qui dit « l'ennemi de mon ennemi est mon ami. »« L'ennemi de mon ennemi est mon ami. » C'est-à-dire que les deux... Ils étaient d'accord pour être contre Jésus. Et c'est là où on va se mettre dans ce contexte. Il voulait vraiment le piéger en lui posant plein de questions que nous avons vues dans les chapitres précédents, et notamment ces questions sur la loi. Et là, je pense que vous êtes plusieurs entre, entre nous ici présents qui peuvent s'associer à Jésus à ce moment-là. Vous avez déjà été dans cette situation où quelqu'un vous pose une question et vous savez très bien que c'est une question très chargée. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses de... Sachant qu'il ne veut pas vraiment savoir ce que tu en penses. Il veut juste savoir si tu es pour ou contre eux. Ce moment, vous avez tous eu ce moment, qu'on dit, il y a un sous roche. Je ne suis pas à l'aise là. Je vais aller tout doucement pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc il pose la question sur la loi. Donc la loi, pour des Juifs, était 613 commandements qui s'étaient tirés de la loi du Torah, les premiers cinq livres de notre Bible. Et dans ces, ces commandements, il y avait les plus importants et les moins importants. Et là, ils lui posent une question, parce qu'ils ont envie de le piéger pour savoir comment il va faire. La question s'est posée. Maître, quel est le grand commandement de la loi On sent l'ironie dans la question aussi. Maître, il y a quand même un petit ton d'ironie. Jésus va répondre. Un des versets, peut-être le plus connu de la parole. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » et Je me suis dit. C'est un verset qu'on lit ou on entend assez souvent, mais je voulais le déballer un peu. On va chercher quelques, les mots qui sont importants là-dedans et on voit qu'est-ce que nous, on peut en sortir pour aujourd'hui en tant que chrétien en 2020, ou non chrétien même. Ça commence au début. « Le Seigneur, ton Dieu ». Le mot « Seigneur » pour nous aujourd'hui a une certaine connotation, mais ça veut dire « maître ». Le Seigneur veut dire « maître ». Nous, quand on dit « maître », on a, selon notre arrière-plan, selon ce qu'on peut penser, on peut penser même à l'esclavage, à quelqu'un de maître, à quelqu'un de méchant. Mais c'était une question de respect. En utilisant ce terme, Jésus, y rappelle, quand il répond, il rappelle leur appartenance à Dieu. Parce que quand on appelle quelqu'un maître, ça veut dire qu'on lui appartient. Il rappelle leur appartenance à Dieu. Dans la parole de Dieu, le mot « Seigneur » est utilisé beaucoup de fois, c'est utilisé pour « roi » ou pour « gouverneur », pour définir un général, un prêtre, un prophète, un père, un mari, et même en Genèse 33, utilisé comme « un frère ». Donc le mot « maître », est est vraiment utilisé pour quelqu'un de proximité qui nous aime et qui est là pour nous. Un maître. Ton Dieu, ton Dieu, il rappelle, quand Jésus répond, une suprématie. Il rappelle qu'il y a quelque chose au-dessus eux, quelque chose, quelqu'un beaucoup plus puissant. Eux qui étaient là en train de, de se battre pour le pouvoir à Jérusalem, il se rappelle, mais attention, ton Dieu, ton Dieu, c'est le tien. Il y a une question de, de suprématie. Et quand on parle de ton Dieu, selon notre arrière-plan, certains peut-être pensent à un bonhomme blanc avec les cheveux longs, une barbe blanche au ciel, assis sur un nuage, avec une grande éclair dans la main, en train d'attendre qu'on fasse la première erreur. et ton Dieu. Quel est ton Dieu Quelle est l'image que vous avez de ton Dieu Mais c'est Dieu, quand Jésus y parle, ton Dieu, il rappelle à ces, à ces personnes que c'est le Dieu qui les a créés, le Dieu créateur. C'est le Dieu qui les a sauvés, qui les a sortis de l'esclavage, qui les a guidés à travers le désert. C'est ce Dieu-là, un Dieu plein d'amour qui ne les a jamais abandonnés. Même si eux, ils l'ont abandonné, lui, il était toujours là. Et il se rappelle, il met en contexte pour se dire, « Oh les gars, ce n'est pas une question de débat politique là. Ton maître est ton Dieu. » Et là, il va dire, le premier mot, « Tu vas, Tu l'aimes, tu vas l'aimer. » Le mot en français, « amour », on l'utilise pour tous les différents types d'amour. En grec, dans la parole, y... Alors, dans le grec, il y en a beaucoup d'utilisations, qui ont des mots différents, qui vont dire les différents types d'amour. Dans la parole, on en trouve trois, voire quatre, principalement. Agapao, agape, phileo, storgé et eros. Je m'excuse pour ma prononciation, je n'ai pas fait grec. Agapao, l'amour de Dieu, un amour inconditionnel qui attend rien en retour. Après, philéo c'est un amour d'amitié, de fraternité. C'est le mot qui va être utilisé quand on parle de David et Jonathan. Dans l'Ancien Testament, le livre de Samuel, il y a une relation entre David et Jonathan et c'est cet amour-là, c'est un amour de frère. Il y a Storge qui est un expert Pression de protection, un amour de protection, de parents envers un enfant, un amour parental. Et Eros, l'amour romantique, physique et sexuel qu'on peut trouver dans le verset quand Adam a connu Ève. C'est cet amour-là que l'on en fait référence. Donc Jésus quand il parle d'aimer ton Dieu, c'est pas comme un ami Bien sûr, ce n'est pas dans un manière physique. Et ce n'est pas dans un amour non plus de, de protection. Ça veut dire que tu, vas, tu dois aimer ton Dieu d'une manière inconditionnelle. Cet amour que Dieu il a fait manifester pour nous, nous devons avoir la même chose en retour. C'est pas mal ça. Cet amour inconditionnel d'un Dieu qui nous a créés, qui nous a aimés, nous devrions nous avoir à son retour, un autre retour, la même amour pour lui. Mais pratiquement, comment ça marche Comment on aime Dieu Jésus y parle pour la, et il explique avec la suite. De tout ton cœur, de toute ton âme et toute ton intelligence. Le cœur, c'est le centre de la vie en nous. Notre vie physique il est ancrée dans notre cœur. S'il ne bat plus, nous ne vivons plus. C'est le centre de notre vie physique et même spirituelle. Le, le cœur est la siège de nos désirs, nos envies, nos buts, même nos efforts. On dit souvent, quand le cœur n'y est pas, ça ne va pas aller très loin. Mais non, le cœur. L'âme, c'est le souffle de vie. Notre âme, c'est là où il est, le souffle de notre nuit. Il siège nos sentiments. La partie d'entre être qui est destinée à la vie éternelle. Nous savons qu'une fois que nous allons mourir, notre corps tel qu'il est ici reste en bas. et C'est notre âme qui va vivre en éternité. Nous aurons notre corps, notre intelligence, notre faculté de comprendre et notre moyen de penser notre faculté de comprendre un moyen de penser. Donc c'est-à-dire que Dieu, Jésus il dit tu dois aimer ton Dieu avec un amour inconditionnel et tous les éléments de ta vie, tous les éléments de ta vie, tu dois l'aimer. Avec ton cœur, avec ton âme, avec ton intelligence, où il siège tes pensées, avec ton cœur, où il y a ta passion, où il y a la vie qui bat. Chaque moment de le battement de ton cœur, ça doit être pour lui, pour l'avancement de son royaume, ça doit être pour l'aimer et incarner cet amour pour lui. Voilà ce qu'il faut faire. Et comme j'ai lu en verset d'introduction à ce temps de, de célébration ce matin, psaume 42, « Comme une biche qui soupire sur le lit du torrent », ainsi je soupire après toi, ô oh Dieu. Voilà, voilà le, ce qu'il faut. Comment on faut aimer Dieu. Cette soif, cette passion, cette envie de l'aimer parce qu'il nous a aimé. Là, il y a dans le verset que Jésus il a, il a dit la réponse, moi de Jésus. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » C'est là le grand commandement, le premier. Quand il y a une répétition dans la parole de Dieu, c'est pour souligner quelque chose. Parce qu'il lui pose la question « Quel est le grand commandement ?» Il répond, ils disent C'est là le plus grand commandement. » Il y a une répétition de phrases. Il faut toujours faire attention dans la parole de Dieu parce que ça va bien dire quelque chose. « Vous êtes tous d'accord avec moi ?» En tant que parent, quand on dit est -ce ce « oui, oui. oui, Est-ce est que tu as brossé tes dents ce matin ?»« Oui, oui, c'est ça. »« Est-ce que tu as brossé tes dents ce matin ?» C'est quelque chose d'important. Comme nous sommes au travail, on dit euh, « Tu as rendu ce, ce dossier ?»« Oui, oui. Ben, »« N'oublie pas de rendre le dossier. Tu es sûr. »« N'oublie pas de le rendre. »« N'oublie pas. »« Oh, en fait, je m'en vais. »« N'oublie pas de, le, euh, de rendre, le dossier. » On répète les choses parce qu'il y a une certaine importance et une certaine conséquence. Est-ce que tu as fait tes devoirs donc c'est-à-dire que quand Jésus répète cette phrase, il souligne une importance de ce qu'il est en train de dire. Pour dire, n'oublie pas, c'est ça le plus grand, c'est ça le plus grand, c'est ça le premier. Et s'il dit c'est le premier, ça veut dire forcément que il y a un deuxième. Yes. Une seconde cependant lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi même là j'ai fait un peu la même chose je me suis dit je regardais un peu ces différents mots pour relever un peu le, le texte et voir toutes les, les différentes couleurs qui sont dans ce verset et j'ai cherché le mot semblable je cherchais un petit code secret ou quelque chose de, de, de profond dans ce mot vous savez qu'est ce que ça veut dire semblable semblable ça veut dire pareil ça veut dire la même chose. Donc je me suis dit, bon, ok, il n'y a rien de magique, rien de bouleversant. Où est-ce que ça, c'est vrai Finalement, le deuxième, comment, le deuxième chose, le second, lui est semblable. Ça veut dire qu'il est en train de dire tout l'amour que nous avons pour Dieu, tout l'amour, la passion de nos cœurs, nos âmes, notre intelligence. Pour quelqu'un qui nous a sauvés, on doit l'avoir pour lui. Ça me semble logique. Mais il dit, quand même, cet amour que vous avez pour ton Dieu, je mets ce même loi semblable, presque au même niveau. Là, je me suis dit, il abuse quand même. Hein. Je rentre dans une réflexion, un dialogue avec Dieu. Et je me dis, Seigneur, c'est quand même normal que je t'aime avec un amour inconditionnel. Parce que tu m'as sauvé. Mais avant ça, tu m'as crié. Et même avant que j'étais né, tu me connaissais. Quand j'étais dans un masse en forme, dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu me modelais. Et finalement, tu as donné ta vie pour moi. À la croix, tu es mort pour moi pour que je puisse vivre avec toi. Et même quand je fais n'importe quoi et que je me trompe, tu es là. Et tu m'aimes. Et tu m'accueilles avec tes bras d'amour. Tout ce que je fais de bien et de mauvais. Le mauvais, tu l'en veux pas. Mais c'est pas pour ça que tu me tiens coupable. Tout ça, tu es là. Et tu m'abandonnes jamais. Dieu, tu es toujours là. Mais ça veut dire que je dois aimer et manifester le même amour que j'ai pour toi aux autres. Ok, ça, ça va commencer à faire euh, un peu difficile là. À la limite, on peut négocier. Voilà. Je veux bien aimer ma femme et mes enfants au même niveau que toi. Voilà. On, va, on, va, on va quand même négocier un peu là, si on peut. Si on pousse un peu plus loin, mes parents, quelques amis. Je peux même aller aux membres de l'Église. Parce que je sais que comme il vient à notre église, ils ont tout compris et ils ont le salut. Donc euh, je rigole, c'est un bien. Mais Dieu, il dit, non, pas de discussion, pas de négociation. Ton prochain, c'est toutes tes amis. À l'époque, dans le contexte, ton prochain pour les Juifs voulait dire les Juifs et les non-Juifs. Pour eux, ça c'était quelque chose d'incroyable. Les Juifs et les non-Juifs, tu devais les aimer. Il y avait un certain suprémissie, un certain, par chez tous bien sûr, mais surtout chez les personnes dans lesquelles ils sont en train de parler, il y avait un certain orgueil pour dire qu'on a tout compris, nous sommes sauvés en premier, nous sommes le peuple choisi. Yes Mais Dieu, y vit... Tu aimeras le peuple juif et les non-juifs. Pour, pour Jésus, ton prochain est tout homme sans considération de race ou d'origine. Bien sûr, ses amis, mais même celle aussi, sur laquelle on n'est pas d'accord avec. Matthieu 5, verset 44, dit « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui persécutent. Le plus grand acte, c'est de l'amour et de prier pour les personnes. Présentez ces personnes qui nous font du mal, on les présente devant Dieu. Et Seigneur, nous appelons la bénédiction de Dieu sur eux. Vous Vous imaginez la puissance qu'il y a dans la prière pour nos, ceux qui nous persécutent et ceux sur ce lesquels nous ne sommes pas d'accord avec. Parce que quand on prie, on est présent devant Dieu, c'est ce qu'on est en train de faire, on est en train de dire, Dieu, que tu viens porter ta faveur, ton regard sur ces personnes. Seigneur, et ce n'est pas parce qu'ils ont tort, et parce que je ne les aime pas, ils ont besoin d'être changés, c'est parce que toi, tu les aimes, et moi, je veux les aimer aussi. Donc, Seigneur, viens, touche, faveur de Dieu sur ces personnes. Amen tes ennemis, c'est les personnes qui ne sont pas toujours gentilles avec toi. Ton prochain, plus excuse-moi. Ton prochain, c'est les gens qui ne vont pas forcément être gentils. Quand tu étais à l'école, c'est celui qui t'a moqué, de, qui s'est moqué de toi, qui t'a raqueté, qui a piqué ton argent de poche. C'est le gars qui t'a coupé la route en voiture. Seigneur, que tu le bénisses. C'est la dame qui a ouvert la portière sur ta voiture et ça a fait ping sur ta voiture. J'ai dit une dame, oui, c'est vrai que j'ai dit une dame, excuse-moi, Oh un homme. C'est ton collègue de travail qui te joue un mauvais tour pour prendre une place au-dessus de toi. C'est les personnes que vous connaissez qui rapportent les mensonges et les calomnies sur toi. Toutes ces personnes, et je suis convaincu que vous avez des visages qui apparaissent dans vos, votre tête, il faut aimer et prier pour ces personnes. Car la suite de Matthieu 5, verset 48, si vous faites cela, vous serez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Nous devons chercher la sanctification à la perfection. Je reviens un peu sur cette question d'amour pour son prochain, comme j'ai expliqué les quatre différents types d'amour. Cet amour inconditionnel, cet amour fraternel. La possibilité d'un amour parental et un amour physique. Dieu ne te dit pas il faut aimer ton prochain comme un ami. Il dit que tu leur l'aimer comme lui, il nous a aimé. C'est dur, c'est lourd ce parole. Pas dans le sens que ça, ça nous porte la poisse, mais ça porte une profondeur dans notre foi. Vos portes sommes dans une thématique de l'unité. Il y a une semaine, nous avons eu un mariage, une célébration de mariage, qui était incroyable, vraiment un bon moment. J'ai fait un petit parenthèse pour vous dire que vous savez que le mariage, c'est le seul moment quand ces quatre amours sont présents. C'est l'idée dans un couple de mariage entre un homme et une femme, c'est le seul moment que tous ces quatre amours, l'amour inconditionnel de Dieu, l'amour amitié fraternelle, l'amour de protection comme un parent, et l'amour physique et sexuel peuvent être présents. C'est dans la sainte union de mariage. Et c'est pour cela que nous ne disons pas que le mariage c'est quelque chose à prendre à la légère. C'est une bénédiction. Ferme ma parenthèse sur l'amour et le mariage mais il me semblait être pertinent de partager cela avec vous, et je vais aller plus vite. Il faut s'aimer les autres, ton prochain, comme soi-même. Vous savez, il y a un mouvement dans ce texte qui est très présent. On commence avec un amour pour Dieu, et on va sur un amour pour notre prochain. Aimer comme soi-même, ce n'est pas être orgueilleux, ça ne veut pas dire qu'il faut être plein d'orgueil pour aimer les autres. Parce que, mais ça veut dire que qu'aimer comme soi-même, si on, si on est rentré vraiment dans une relation avec Dieu, nous avons compris qu'il nous aime. Et à quel point il nous aime. Et ça doit changer notre manière de vivre. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons aimer notre prochain parce que nous avons compris qui est Dieu. Ce n'est pas une question de s'aimer et puis aimer les autres. Non, c'est aimer Dieu et puis aimer les autres. Notre place, c'est juste une question d'amour de, de, pour les autres. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dépendent, c'est un mot magnifique. Ce qu'il est en train de dire Jésus, c'est que ces, ces deux lois, ces deux commandements qu'il est en train de dire, tout le reste dépendent de ça. Les 613, que il, il sait très bien quest -ce, qu qu ce que les pharisiens posent comme question. Il a compris, l'anguille. Donc il est en train de le dire. Ces 611 autres lois, il dépend de ce, ce moment-là. Le semeur, la Bible de semeur traduit le mot en place de... Qu'est-ce que j'ai dit Dépendent de contenu. C'est-à-dire que ces deux lois, ils sont... Tous les autres lois, ils sont contenus dans ces deux lois. Il y a même une troisième traduction que j'ai trouvée l'avantage d'être bilingue, il y a quand même un, un avantage, c'est que je regardais en anglais quest ce qui était marqué dans la version du King James qui était mis 1700 et quelques. Ils disent « Tous les autres lois et des prophètes sont attachés à ces deux commandements. Ah, » Je trouve que c'était beau. Tout le reste vient s'attacher à ce moment-là. Et quand j'ai dit ça, quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ça, j'ai eu une image dans ma tête, c'était notre sauveur Jésus attaché à la croix. Au même moment que tous ces autres lois, ils sont attachés aux deux lois, mais Jésus, il, il, nous sommes attachés à lui, que lui il était attaché à la croix, qu'il a donné sa vie pour nous. Et à ce moment de l'histoire, il a incarné l'unité ultime. L'ultime unité, enfin bref. Bon. Il a incarné l'unité ultime, avec son Père, dans l'obéissance parfaite, et aussi dans l'incarnation de l'unité pour nous et aimer son prochain, il a payé le prix fort pour que nous puissions vivre dans l'unité de ce Père et être proches de lui. Il nous a rassemblés, pas seulement nous les chrétiens, au pied de la croix, mais tout le monde. Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas Dieu a tant aimé ceux qui croient en lui. C'est Dieu a tant aimé le monde. Alors, je parle beaucoup de l'amour. On est dans une thématique de l'unité. Deux choses. L'unité siège dans notre identité avec Christ. Si nous avons compris qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, alors la prochaine étape vient de source et coule naturellement. Je reviens à l'exercice du début de ma prédication. Ce n'était pas simplement pour vous faire gratter le nombril, c'est pour vous dire que nous devrons bannir le nombrilisme. L'amour de Dieu qui nous a manifesté, c'était pour tout le monde, toute l'humanité, et nous devons aussi incarner cet amour et cette unité que lui, il a fait. C'est une fois que nous avons eu cette révélation, cette transformation dans nos vies, que nous changeons de manière de vivre et voir les choses. Nous voulons vivre selon son plan, dans sa présence, lui plaire dans l'obéissance, fuir et haïr le péché, et essayer d'enlever toute chose qui nous empêche d'avancer avec lui. On peut dire que l'amour et l'unité, l'unité et l'amour, l'un ne va pas sans l'autre. Notre amour pour Dieu nous pousse à aimer les autres, qui nous pousse à l'unité. Et l'unité sans l'amour est simplement de la politique. C'est une association avec quelqu'un pour des gains personnels. Si nous ne sommes pas dans l'unité avec un amour, désolé, nous ne sommes pas dans l'unité. Et pour terminer, le groupe de louange, je peux remonter s'il vous plaît. Je vais faire un petit récapulatif. récapulatif. Enfin, en conclusion, On hein, a compris. L'unité dans la Bible prend plusieurs différentes formes. Il y a un sens d'association pour un but commun. Paul et Barnabas, c'est un très bon exemple. Galates 2, verset 9. Mais on peut voir uh, quelle était l'évolution de ce relation à travers les chapitres. L'unité biblique, c'est une participation au soutien des saints. Romains 15, verset 26. Ça veut dire que l'unité biblique, c'est, selon Timothée, d'agir d'agir en tout avec la plus grande bonté, d'être généreux et prêt à partager avec autrui qui s'amasse ainsi un bon et solide trésor, trésor, trésor pour l'avenir afin d'obtenir la vie véritable dans le sens de la Bible l'unité c'est être prêt à aider son prochain l'unité biblique c'est aussi participer au repas du Seigneur ce moment, ce que nous avons fait, qui était magistralement introduit par Sébastien, ce partage du repas du Seigneur, c'est là où nous vivons l'unité. L'unité biblique, c'est aussi la communion fraternelle. Et là, la communion fraternelle, c'est l'expression, à mon sens, d'une réalité de notre communion avec Dieu, avec Jésus. Et finalement, peut-être le plus important, Jésus, il en parle en Matthieu 5, Marc 6 et Marc 7. Paul, il en parle en 1 Corinthiens 13, qui d'ailleurs, 1 Corinthiens 13, est un chapitre que nous utilisons énormément pour les mariages. Mais à la base, ce n'est pas un chapitre écrit pour les mariages. Si on lit chapitre 12, on voit que Paul, il parle d'une église qui est désunie, qui est en complication, qui a des problèmes partout. Il a écrit l'hymne l'amour. Jean, il en parle longuement dans son premier épître, sa lettre, 1 Jean. Tout est dédié à une chose. L'unité biblique, c'est avant tout aimer le Seigneur, notre Dieu, avec tout notre cœur, âme, et intelligence, et aimer son prochain comme soi-même. Amen Je vais chanter.